0: W takim razie jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, którzy są z nami dzisiaj na żywo. Fajnie, że słychać, dobrze, że widać. Ja nazywam się Aleksandra Zalewska i jesteśmy live na kanale Aleksandra Zalewska Indie. Ja w Indiach mieszkam, dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością do tego kraju. Na Instagramie, na blogu, blogu i gdziekolwiek jeszcze chcecie. A kto jest moim dzisiejszym gościem? To teraz Beata się przedstawi i powie o sobie więcej, tak żebyście złapali pewien klimat. Bo co czwartek każdy gość jest zupełnie, zupełnie inny, tak jak i dzisiejszy.
1: Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Beata Godlewska i z Indiami jestem związana w taki sposób, że trochę... Hmm, niezależnie od planu lub braku planu, zamieszkałam tam na prawie dwa pół roku. Właściwie trochę ponad dwa roku, przez co ten kraj stał się moim drugim domem. Nie było to planowane, nie miałam takiego, takiej wizji kiedyś, takiego marzenia, że się tam przeprowadza, albo że jest to kraj, który bardzo chciałabym poznać. Trochę popłynęłam z prądem, i w ten sposób Indie stały się moim drugim domem.
0: Doskonale to rozumiem. Ja przyznam szczerze, że też nigdy nie planowałam, wręcz wielokrotnie mówię, że uważałam, że Indie? No nie, chyba już by musiało naprawdę nie być żadnego innego kraju na mapie świata, żebym przyjechała do Indii. A jednak, no ale w takim razie powiedz mi może na początek i naszym słuchaczom i dzisiejszym widzom, co Ty słyszałaś o Indiach, zanim pierwszy raz tutaj przyjechałaś?
1: Huh. Trochę informacji o Indiach miałam z tego powodu, że przez długi czas tańczyłam taki styl, który jest fuzją różnych tańców etnicznych i technik europejskich, czy też świata zachodu może, który się kiedyś nazywało Tribal Fusion, a teraz się nazywa jako Belly Dance Fusion, więc on czerpał inspirację i w ruchu, i w muzyce i w stroju również z Indii, przede wszystkim z północy, z tańców północy, z estetyki tego regionu, więc takie formy nie wiem, wizualne czy artystyczne Indii jakoś były mi bliskie. Z tego też powodu przez jakiś czas nawet chodziło na zajęcia z Kataku, czyli jednego z klasycznych tańców subkontynentu. Więc w ten sposób one się gdzieś pojawiały w moim życiu, jako formy wizualne, estetyczne, muzyczne, artystyczne. Okej.
0: Okay. Ten, ten Bo sposób Ty z wykształcenia obecny. jesteś kulturoznawcą, ale w jakim tak. dokładnie zakresie? Ponieważ moje studia były takie bardzo
1: interdyscyplinarne, mocno takie narzędziowe, dające, właśnie budujące struktury poznawcze, to um, były to studia, które w zależności od tego, jaką się ścieżkę wybrało, e, mogły bardzo się od siebie różnić treścią. E, I kiedy byłam studentką, to najbardziej byłam skupiona na ścieżce takiej antropologii wizualnej e, i historii. Przez co bardzo długi czas się zajmowałam tematyką między innymi Holokaustu jego reprezentacji w kulturze. Czyli nie miało to absolutnie nic wspólnego, z Azją, nie ma to nic wspólnego z Indiami.
0: słuchaj, miało swastykę wspólną z Indiami. Tak,
1: w tym, sen, w, tym, w tym sensie tak. tak, Mi się nawet zdarzyło kiedyś ostrzec tutaj gościa na wycieczce, to znaczy obywatela Indii, który był na wycieczce w Warszawie, której ja byłam przewodnikiem, on był jednym z, z wielu uczestników i miał dość duży wisiorek ze swastyką więc na tym poświęciłam chwilę tutaj na wycieczce, jakby trochę go ostrzegając, że to może być odbierane co najmniej dwuznacznie, jeśli ktoś wyłapie ten symbol, mimo że jednak ta nazistowska wygląda inaczej, ale to są na tyle subtelne różnice, że dla powiedzmy, nie wiem, przeciętnego odbiorcy to, to będzie Tak. Um, więc te, te Indie pojawiły się totalnie spontanicznie um, z tego powodu, że w którymś momencie trochę miałam dosyć dotychczasowej pracy, um, chciałam trochę więcej się skupić na tych moich działaniach scenicznych, tanecznych właśnie i moja koleżanka, tancerka, z którą byłam w zespole, ona w pojechała raz na kontrakt taneczny do Indii i w następnym roku powiedziała, że chciałaby wrócić, ale już nie na kontrakt, tylko bardziej jako wolny strzelec. Zobaczymy, jak to wyjdzie, może też tam się uda zrobić. Wiedziała, ale żeby było mi raźnie, jak pojedziesz. <śmiech> trochę tak, może będzie mi raźnie, jak pojedziesz ze mną i właściwie widziałam a Czemu nie? I właściwie trzy tygodnie przed wylotem z Warszawy podjąłem decyzję, że, no to pojadę na miesiąc, dwa, zobaczymy jak będzie. Um, I ten wyjazd się skończył tym, że wróciłam trzy dni przed tym, zanim mi się skończyła ważność wizy, <głosy> zostałam dużo dłużej, dłużej niż planowałam. Natomiast moja pierwsza wizyta w Indiach miała jeszcze inny charakter. To było w 2011. I pojechałam na halo, halo. tydzień do New Delhi, tak? Pojechałam mhm. na tydzień do New Delhi um, jako członkini kolektywu muzyczno-tanecznego na występy na Międzynarodowym Festiwalu. I była to zespół Masala Sound System, który był jednym z występujących na takim festiwalu, takim showcaseie trochę pokazującym różnych artystów z Europy. I ja i moja partnerka zespołu pojechałyśmy tam właśnie jako współwystępujące. I to było dokładnie tydzień, czyli jeszcze się nie przyzwyczaiłyśmy do zmiany czasu trochę, kiedy trzeba było już wracać i większość czasu spędziliśmy w busie między studiem nagraniowym, próbami, sceną i backstage'em. I to był taki roller coaster, że właściwie nie miałam dużo styczności ze światem poza tym jakby tutaj życiem scenicznym i tym momentem jakby wykonywania tych zadań artystycznych i już, się, już trzeba było wracać. No ale to było takie, takie trochę, nie wiem, jakie uszczypnięcie. Hmm, dotknięcie. Jest, dotknięcie mhm. takie, jest takie miejsce, jest takie inne, jest takie zaskakujące i jest takie Trudne. Takie, że <śmienne> jak się pojawiła ta wizja, to może spróbujemy tam pojechać. Okej, jakby. Jest to dość szalony pomysł, ale właściwie czemu nie? Zawsze mogę wrócić.
0: Okej, czyli jakby podziwianie deli z okien autokaru, busa, autobusa. Wana,
1: tak, busa zespołowego, tak. Tak to
0: wygląda. I backstage
1: różnych scen.
0: Okay. I jednak, pomimo tego, co widziałaś, czy nie widziałaś, stwierdziłaś, że warto wrócić tam?
1: Raczej spróbować zobaczyć, jak tam jest i jakby zbudować życie w zupełnie innej sytuacji. I, i jakby trochę od, odwrócić to, co jest mi znajome, wyjść totalnie ze strefy komfortu, ale to miało bardzo silny związek z tym, że chciałam więcej występować i trochę korzystać z tych umiejętności, które wypracowałam. By tych artystycznych czy, rozrywkowych, no. nie trochę, jak się patrzy na, na taniec, to, nie wiem, jakieś show taneczne i tak dalej. Więc... Zachęcamy
0: naszych słuchaczy i widzów do zadawania pytań, jeżeli jakieś macie, czy do mnie, czy do Beatia, to śmiało, w trakcie całej rozmowy postaramy się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że nam nie ucieknie. No dobra, no to czyli tak, dotknęłaś tego za okna, a potem przyjechałaś. I w zasadzie od tego czasu wracasz, bo tak jak napisałaś, tak. No, prawie trzy lata tak. pomieszkujesz w tych Indiach. Co się zmieniło? Jak się zmieniła Twoja percepcja? Co Ci się w tym czasie udało zobaczyć, spróbować? Uh -huh. Jak Twoja perspektywa tego kontaktu z Indiami się zmieniła? No bo jednak przez tak długi czas uh -huh. dużo się może zmienić.
1: Tak, na pewno to, co było wielkie... Uh -huh odświeżające, powiedziałabym. I bardzo inno od tego, co mam wrażenie, bardzo wielu ludzi Zachodu buduje w sobie jako obraz Indii. To po pierwsze, jeśli ktoś jedzie do Indii, żeby zmienić swoje życie, bo, doznanie, do, bo, bo dozna oświecenia i wtedy będzie miał głęboki kontakt z samym sobą, z innym światem, odnajdzie spokój i mm, głęboko duchowo się rozwinie, to nie do końca tak wygląda jak w filmach. Wydaje mi się, że tutaj takie głębokie zmiany mentalne, które ja odczuwam w sobie wynikały z tego, że byłam w stanie się nie zdenerwować na tyle, żeby kogoś udusić z frustracji i złości i z tego, że wszystko jest nie tak, jakby mogło być a byłoby wtedy dużo łatwiej wszystkim? Nie tak, jak znamy, nie tak, jak tak. jesteśmy
0: wychowani, nie tak, jak to jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie, że powinno chodzić tak, tak, ale nie do końca tak to chodzi. Nie do końca.
1: Więc jakby ta, ta droga, czasem mam wrażenie, takiego rozwoju duchowego w Indiach, nie polega na tym, że siedzisz, medytujesz jak kwiat lotosu na jeziorze, tylko że całkowicie wykasowujesz swoje wyobrażenie o świecie, swój system wartości, swój, swoje przyzwyczajenia codzienności i czegoś, co przyjmujesz za pewnik. I nie tyle, że próbujesz się dopasować do tego, co jest na miejscu, tylko obserwujesz trochę z takiej pozycji hmm, trochę takiej czystej kartki, mm. niezapisanej. Że nie, 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 nie wyłączasz nie oceniasz. się. Nie oceniasz. Bo jeśli, jeśli zostaje w tobie jakiś moment takiego, takiej perspektywy przyglądania się temu światu by z z użyciem tych, nie wiem, wartości czy systemów, nie wiem, moralnych, czy filozoficznych, w których jesteś wychowany, to bardzo będzie trudne i będzie tam dużo walki z Tobą, ze światem Ci otaczającym, jakiejś frustracji. I dopiero wtedy, kiedy uda Ci się wypracować ten tryb, że to wyłączasz, to dopiero wtedy się zaczyna poznawanie Indii. I to dla wielu osób z tego, co obserwowałam, nie było osiągalne.
0: Bo bardzo trudne naprawdę. Bardzo trudno, tak. Tym bardziej, jeżeli próbuje się, moim zdaniem, wejść w ten świat samemu. W sensie przylatujesz i to jest coś, co się wielokrotnie przewija przez nasze rozmowy tutaj, że ktoś sobie myśli, och Boże, zjeździłem już całą Azję Południowo-Wschodnią, byłem w Ameryce Południowej, znam Europę jak własną kieszeń. To teraz pojadę sobie do Indii, bo co mnie jeszcze w życiu może zaskoczyć? Oj, i, no że właśnie.
1: Tak, że, 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 że też im dłużej mieszkałam w Indiach, tym więcej, więcej zbierałam doświadczeń, tym z większą pokorą przyznawałam przed sobą, że trochę, im więcej wiesz o Indiach, im więcej tam z czasu, tym bardziej skomplikowane one się robią. I to jest takie doświadczenie, którego nie miałam jeszcze w innym kraju. Um, że przez to, że trochę się jakby rozwija ten kobierzec bogactwa Indii, jakby społecznego, politycznego, kulturalnego i się okazuje, że warstw jest tyle i one są tak splecione w tak nie, niezwykłe tutaj formy, że to jest trochę nie do ogarnięcia czasem. I, i to, to zajmuje sporo czasu, dlatego trzeba
0: mieć, czasem. zgodzisz się, trzeba mieć dobrego przewodnika, który Cię wprowadzi w to i trochę Ci ułatwi e, trawienie tego, na co trafiasz. Tym bardziej, że trafiasz na tydzień, dwa, trzy. To są już takie naprawdę wyprawy dłuższe, e, z tego co wiem w tych polskich, mhm. przynajmniej biurach podróży. A jak się odnajduje teraz w, Polsce, w polskich Twoich podróżach, i ten nie był w mojej baratem? Kto pita? Joga tak. No, pytanie do Ciebie, to tak, odpowiadam. Chyba.
1: Um, jeszcze muszę czekać, tylko sobie zerknąć na to pytanie, to jest super Cię widzieć. A. O, jak się znajduję w Polsce? Polska jest bardzo mała. To jest też takie doświadczenie, które, czy też perspektywa, którą zbudowały we mnie Indie. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu Europa jest niezwykle intymnym, niewielkim, cichym i spokojnym miejscem. I dla Polska to już jest taka maluteńka zupełnie. Bardzo tęsknię za Indiami. Muszę przyznać, że te dwa lata przerwy, prawie już dwa lata przerwy od mojej ostatniej wizyty, no, spowodowane oczywiście tutaj ograniczeniem ich podróży, to jest trochę już za
0: dużo. <śmiech>
1: się przymierzam, przymierzam się do powrotu.
0: Nie martw się, już Niebawem, już tak, niebawem. Generalnie a... na biznesowych, leczniczych i tak dalej można, a turystyczne już niebawem. Także tak.
1: Co więcej, moja ostatnia wizyta do Indii jest wciąż ważna, więc ta moja wycieczka tam się wydaje taka bardzo prawdopodobna. Czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi intensywności doznań. I to jest troszeczkę tak, że jeszcze raz, w zależności trochę od konstrukcji psychicznej, od tego, jak jesteś przygotowany, czy masz osobę, która Ci pomaga się w tym gąszczu różnych kodów. I socjalizować
0: zachowań. i zakulturować.
1: Tak, tak, to jest, pomaga. To Indie to jest, może mieć troszeczkę taką łagodniejszą poduszkę lądowania, kiedy wiesz, z czego wynikają różne zachowania, kiedy y, rozumiesz, nie wiem, na przykład gesty albo wiesz, których mielizny unikać przynajmniej na początek, bo y, się możesz prostu zginąć, y, 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 w sensie nie, nie dotrzeć na przykład na, na czas gdzieś, bo Google Maps mówi jedno, ale życie pokazuje zupełnie coś innego. Y, Także to jest... Um, nie, nie, zdecydowanie Google nie. Maps
0: w Indiach to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, uwierzcie mi, ilość budów, tak, która się dzieje na bieżąco i to, że jeszcze wczoraj ta droga była dwukierunkowa, a dzisiaj już jest jednokierunkowa i jeszcze inne różne zmiany, Google za Indiami nie nadąża po prostu, więc mhm. no, niestety. Nie
1: za bardzo. Nie za <śmiech> bardzo. I to jest, to jest też taki kraj, który, który może być mega wyzwaniem dla zmysłów człowieka zachodu bo wszystkie zmysły są pobudzane, to jest najmniej, że powiem intensywne słowo, którego tutaj może, mogę użyć, pobudzane cały czas. To znaczy są i kolory, i zapachy, i dźwięki, i dotyk jednocześnie. I to może być dla wielu osób też dużym wyzwaniem.
0: No i smaki A też są zupełnie inne.
1: Oczywiście, zupełnie tak wszystkim. Szósty zmysł również, żeby się orientować, co się dzieje. Więc to jest kraj z taką intensywnością, że kiedyś ktoś mnie zapytał, czy to jest kraj dobry do tego, żeby sobie odpocząć na wakacjach. hm, tak, ale musisz wtedy pojechać w bardzo konkretne miejsce. Bo ja miałem kiedyś znajomych, którzy pojechali właśnie na wakacje do, do Indii i wiedzieli, że ja jestem wtedy Byłam wtedy w Mumbai'u i się udało nam spotkać i oni przyszli tacy lekko potargani. Jakby ich <śmiech> tak też lekko przeciągnął, że to tak powiem, po zakurzonej drodze, ponieważ sądzili, że no, jakby to, to miasto, jedno z głównych miast, to będzie bardziej uporządkowana rzeczywistość i właśnie będzie tam się łatwo poruszać i tutaj... Nic bardziej nie, mylnego. Nic bardziej mylnego, żeby nie zapytali się mnie, żadne, nie, nie, nie prosili żadne sugestie, kiedy budowali swój plan. Ja hej, uprzedziłabym Was, że jak na spokój, porządek, odpoczynek i jakby um, takie opcje, żeby się trochę zresetować, to na przykład um, fajnie było, nie wiem, Kerala, tak, południe, albo w ogóle na Andamany. Na Andamany,
0: tak, dokładnie. Tak.
1: Wspaniałe miejsce. Albo gdzieś bliżej już gór. Fajnie było do, do Ladakh na przykład. Rysikeszu. To, to tam, Ole, do Do Rishikeshu tak? Natomiast y, może jednak nie do Mumbai. Y, bo tam, wiesz, tutaj twoje zmysły będą... W zasadzie I,
0: chyba najgorszy to... wybór, jaki mogli zrobić. Gorszy nawet tak. niż Delhi czy Bangalore. Także mhm. przykro tak. mi. Tak, tak. Mhm. Także, moi drodzy, plany podróżnicze też warto konsultować. I też po raz kolejny powiem, nie z blogerami podróżniczymi. Naprawdę społeczność, jeżeli nie lubicie mnie z jakiegoś powodu, albo nie chcecie mi zaufać, to naprawdę społeczność Polaków żyjących gdzieś tu w Indiach jest nieduża, ale jest parę osób i na grupach można znaleźć kogoś, kto rzeczywiście tak jak ja tutaj mieszka i powie Wam realnie, co warto zrobić. Albo raczej, czego warto nie robić, bo myślę, że to do Indii trzeba raczej z tej perspektywy podejść. A więc tak, no nie ufajcie wszystkiemu, co czytacie w internecie, zwłaszcza od blogerów podróżniczych. Z całym szacunkiem do blogerów podróżniczych, ale, ale naprawdę moim zdaniem, i na pewno się ze mną zgodzisz, Bata, Indie to jest tak odmienny kraj, że nawet jeżeli jakiś bloger właśnie zjeździł ileś miejsc i trafił w końcu do tych Indii na tydzień czy dwa, to nadal nie wie o nich nic. Mhm.
1: Nic. Wie można jeszcze mniej niż
0: zanim przyjechał.
1: To jest trochę tak, że to też zależy, jaki sposób podróży, jakby ktoś przyjmuje, opisując swoje doświadczenia, bo jeśli wybierasz pięciogwiazdkowy hotel, który ma ogrodzoną, nie wiem, plażę albo ogród, i jeździsz uberami między punktem A i punktem B, to faktycznie jakby można jakiś tam czas przeżyć w taki sposób w miarę powiedziałabym łatwy w obsłudze. No taki, o. że
0: nie czujesz tych intensywnych zapachów no, tak bardzo, to, to, że nie, nie rzuca Ci się ta bieda w oczy, że tak nie dokładnie. potykasz się o jakiejś śmieci, że nie spotykasz tej krowy na drodze. No generalnie mhm. takie bardzo basic powiedziałabym Tak, da się to umy.
1: zrobić i w takim między resort a resort Um, ale um, jeśli, jeśli faktycznie tam decydujesz, mi, mi, nie wiem, być, chciałbyś też tego doświadczyć, to myślę, że też bardzo istotnym elementem jest to, żeby nie planować zbyt dużo. To znaczy, że to nie, nie przeładywać swojego programu i nie zakładać, że pociąg odjedzie o tej samej godzinie albo do tego samego dnia, kiedy planujesz, żeby odjechał. Dużo trzeba sobie więcej dać czasu w Indiach niż w praktycznie, nie, nie wyobrażam sobie, że w bardzo wielu miejscach. I um, by cieszyć się tym, czego się doświadcza, kiedy masz 6 godzin spóźnienia na przykład, tak? e, więc, to jest, e, więc to jest coś takiego no, istotnego, żeby też o tym okay. pamiętać. E, moje doświadczenie jest takie, że ja po prostu tam mieszkałam, to znaczy musiałam sobie znaleźć mieszkanie na wynajem, e, byłam... Jakby chodziłam na lokalny bazar, przechodziłam na lokalną ulicę, jeździłam rykszami codziennie, to była moja codzienność, więc po prostu też moje doświadczenie jest inne i z całą pewnością, bo wiem też i odwiedziłam, są takie jakby miejsca trochę jak z katalogu, które świetnie wyglądają na Instagramie, nie trzeba niczego w photoshopem wymazywać, co, co nie pasuje do tego obrazka, ale jeżeli jeśli chce się odpocząć, tak, czyli nie mieć tego, tego przebodźcowania na przykład, albo tych intensywnych doświadczeń, to trzeba odpowiednio wybrać i, i dobrze kogoś zapytać, w którym miejscu nie będzie non-stop słuchać na przykład klaksonów. Tak no, 24 godziny na dobę, bo, albo żeby pamiętać o tym, że trzeba koniecznie zabrać ze sobą zatyczki do uszu, jeśli się ląduje w takim miejscu, które wydaje się być popularny wśród turystów, ale odpoczywać, to tam się średnio udaje. O.
0: No dobra, a Twoje doświadczenia z Indusami, jakie hmm. były? Jakby, no bo wiadomo, to pierwsze zetknięcie, gdzie tam byłaś zaopiekowana odtąd, dotąd i w ogóle, no to pewnie nie miałaś też takiej szansy, żeby odczuć to, ale przez te kolejne lata, kiedy mieszkałaś, no to hmm. jaka jest Twoja opinia? No bo nie oszukujmy się, że jakby te nasze live'y tutaj mają na celu pokazanie, że to, co my widzimy w telewizji, to, co my słyszymy, to, co my czytamy gdzieś w internecie, nie do końca ma się do tego, jak realnie życie w Indiach tutaj wygląda. Jacy to są ludzie, jak oni się noszą, bo ja bym tak to może nazwała. Nie jacy oni są, tylko bardziej właśnie jak oni się noszą, jak oni żyją, jak oni współżyją z takimi ekspatami jak my. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
1: O, to byłoby bardzo trudno ująć się jakby w kilku zdaniach. Po pierwsze, nie chciałabym mieć opinii o, o, o całym narodzie, ani o całej kulturze. To jedno. Drugie... Dlatego stricte zależy... pytam o
0: Twoje własne doświadczenia. No bo wiadomo, że nie podsumowujemy całości.
1: Natomiast no, też to jest bardzo zależy od tego, jakby... Z, z jakimi grupami społecznymi się stykasz, bo... Um... Jeśli jest tak, że, że funkcjonujesz właśnie w tym obszarze między jednym eleganckim hotelem a drugim, no to jakby też zachowania osób, z którymi masz styczność, są dopasowane do Twoich oczekiwań, no bo to są profesjonaliści i są tam sieci zachodnich hoteli, więc pewne standardy są oczekiwane jakby przez pracowników,
0: niezależnie od tego, w jakim ten hotel jest kraju. Natomiast ja bym wręcz powiedziała, że w hotelach rzeczywiście takich pięciogwiazdkowych, nawet jeżeli jest to hotel typu Mariot, który znamy z wielu różnych krajów, no półka, jakby ta poprzeczka jest bardzo wysoko wysoka, podniesiona, tak, bo nie, tak, tak. nie spotkasz Jestem się nigdzie, dokładnie, nie spotkasz się, nawet nie chodzi o wnętrze czy o jedzenie, ale obsługa, nie spotkasz się nigdzie na świecie. Chyba, że w Emiratach, gdzie ewentualnie też będą ludzie pewnie z Indii e, pracowali, ale właśnie nie spotkasz się z taką... No, nie wiem, opiekuńczością połączoną z gościnnością, połączoną wręcz z takim lekko um, kolonialnym jednak. Um, Zresztą nie, są, są
1: takie, tak, że trochę jest takie o, oczekiwanie, inaczej, trochę oczekiwanie od, czasem mam takie wrażenie, że od osoby przyjezdnej oczekuje się pewnego rodzaju zachowania. Um, i nie spodziewa się na przykład ktoś z obsługi, że się zwracasz bezpośrednio do tych osób, tak? Że, nie wiem, że dziękujesz im na przykład za posprzątanie pokoju. To, że to jest zaskakujące dla, dla wielu osób, bo nie, takie są też przyjęte standardy zachowania. Z mojej obserwacji to wynikało między osobami z różnych grup społecznych. Może to jest... Trochę za dużo z mojej to powiedzieć, ale jednak też w moim odczuciu jest tak, że mimo, że oficjalnie na papierze i w Konstytucji nie ma kast, ale to kasty cały czas są w Indiach i to jest bardzo wyraźne. Czuję się um, tam.
0: Aczkolwiek czy to nie jest trochę tak? Czy nie zgodzisz się ze mną, że to, to nie jest nawet kwestia tego, że, że ktoś wchodzi i ma wytatuowaną kastę na czole? ale mhm. bardziej jest to kwestia portfela, że osoba, która, no jakby, wiesz, mieszka w takim hotelu, jak załóżmy ten Marriott, no to ona, wiesz, ona może z dowolnej kasty pochodzić, ale jeżeli ma te jakieś zasoby finansowe, mhm. coś na zrwie, nie wiem, czy to mój internet, czy twój, czy nasz, czy to, to, to ona jest po prostu inaczej traktowana. Czy to nie jest kwestia, czy to jest rzeczywiście kwestia kast, czy to jest bardziej kwestia tych różnic finansowych, które no w Indiach potrafią być ogromne.
1: Ponownie, jakby z moich tutaj oczywiście ograniczonego pola obserwacji, to nie tyle chodziło o finanse, co o sieć, której jesteś sieć połączeń między ludźmi. O. I oczywiście pieniądze mogą otworzyć wiele drzwi, ale nie wszystkie. I to jest trochę tak, że jeśli jesteś z tej uprzywilejowanej kasty, to nawet bez pieniędzy gdzieś możesz dotrzeć, albo po prostu jesteś z takiego środowiska, że twój cały... Twoje, po prostu daje ci inne możliwości. To jest jakby kwestia oczywiście oczywista, nie? Także
0: jakby... do pewnych, nie
1: wiem, sytuacji czy możliwości dostępu. Więc trochę wracając do twojego pierwotnego pytania, ja miałam styczność z bardzo, bardzo bogatymi ludźmi, takimi naprawdę posiadaczami niewyobrażalnego majątku, ale ponieważ mieszkam tam na co dzień, to na co dzień spotykam się też ludźmi z ludźmi z tych grup społecznych, które hmm, jakby są na tym w tak skonstruowanym społeczeństwie, są niezbędni, ale bardzo um, z bardzo e, jakby, niskiego tutaj, inaczej, postawione są trochę, postawione są, o, nie stawiałam tylko są postawione trochę na takby ten niższym szczeblu drabiny społecznej tak skonstruowanej, czyli nie wiem, z kierowcami riks na przykład, tak, albo dostawcami do sklepów, czy osobami, które sprzątają w mieszkaniach, bo to też było zaskakujące doświadczenie, że nawet osoby, które nie są bogate, czy rodziny, które nie uchodzą jako szczególnie majątne, mają służbę, bo to są pomocy domowe, ale określane jakby przez samych mieszkańców Indii, po prostu służba, ponieważ praca jest bardzo, praca jest bardzo tutaj
0: nisko wyceniana. O. To prawda, to prawda. Znaczy, no, prawda jest taka, że w Indiach i w zasadzie to nie jest tylko kwestia Indii, to jest kwestia całej tej jakby grupy kulturowej. W zasadzie od Bliskiego Wschodu, bardziej już na wschód idąc. Jako kulturoznawca pewnie się ze mną zgodzisz, że oni są po prostu takim społeczeństwem, że tutaj koneksje i tylko koneksje i wszystko się załatwia poprzez koneksje. Jakby u nas. Raczej inna... tego...
1: Powiedziałabym więcej. Bardzo wielu rzeczy się nie da załatwić, niezależnie bez od tego, oficjalnych kanałów, <śmiech> bez całej sieci tutaj wsparcia, że ktoś zna kogoś, kto zna kogoś, albo nie da się też załatwiać rzeczy bezpośrednio. Po prostu. Dokładnie, dokładnie. Jest cała jakby tutaj zawsze drabinka poustawiana, jakby osoby decyzyjne i poniżej tego asystenta, 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 pomagiera, pomagiera, tak, tak, tak. Więc w jest siedzą, że siatki osób, które są potrzebne, żeby wykonać czasem nawet bardzo prostą czynność, więc to jest też coś, z czym na pewno osoba zachodu się musi jakby mierzyć, że właściwie poza tym do wykorzystania tak prostej czynności, czy do załatwienia tak prostej sprawy. Um, więc to jest też. Dlatego właśnie,
0: dlatego właśnie. I to jest też, co gdzieś tam się pojawiło w różnych komentarzach. Czasami u mnie. Oni są tacy wścibscy, oni jeszcze nie widzą, kim jesteś, a już cię wypytają o wszystko, a skąd jesteś, a kto jest twoim wujkiem, ojcem, dziadkiem i tak dalej. I ja wielokrotnie powtarzam, że to nie jest kwestia wścibskości. To jest w Indiach forma przetrwania, dlatego mm. że ty już na samym początku poznając kogoś próbujesz znaleźć jak najwięcej punktów stycznych z tą osobą, żeby wiedzieć przez kogo, gdzie, w którym momencie jesteście powiązani albo jak ta osoba jest powiązana i jak znajomość z tą osobą może Ci się przydać na kolejnych etapach Twojego życia, bo tak to niestety tutaj wygląda. No, masz znajomego lekarza, prawnika, nie wiem, policjanta, kogoś, kogoś i po prostu każdy przez całe życie tą swoją sieć tych kontaktów tutaj rozbudowuje. Mhm, tak jest. Też no, dokładnie
1: tak było. Pierwsze pytania, które się pojawiały jakby wśród zupełnie obcych osób, o, o jakieś moje, o moją rodzinę na przykład w takiej bardzo wstępnej rozmowie, było dla mnie totalnie zaskakujące, no ale to jest teraz, jest dokładnie takie, mówisz, to jest zrozumiałe, że to jest raz, że to jest forma przetrwania, dwa, to jest forma komunikacji kulturowej tutaj po prostu, że jesteś postrzegany nie jako osoba indywidualna, tylko jako członek rodziny kasty grupy społecznej, ma to swoje jak to się mówi, plusy dodatnie i plusy ujemne
0: dokładnie.
1: To nie zmienia no to coś, faktu, że, że
0: dokładnie i że to też działa w ten sposób, że w, no, jak bierzesz ślub nawet, prawda, no to to nie jest, w Indiach się to wielokrotnie mówi, to nie jest związek dwóch ludzi, to jest związek dwóch rodzin. I to w Indiach widać bardzo, bardzo wyraźnie, o, to się tak, oczywiście to. zmienia, ale z moich doświadczeń, nie wiem jak z twoich, sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli teściowie z którejkolwiek strony Cię nie akceptują, to nawet jeżeli to jest małżeństwo z największej miłości na świecie, po prostu takiej, że nie widzisz świata poza tą osobą, to ci teściowie tak Ci uprzykrzą życie, że naprawdę te seriale wszystkie wenezuelskie to jest mało, bo to, co ja czasami słyszę od swoich różnych znajomych, no to to jest taka naprawdę gruba telenowela
1: miałam nawet szansę, może czasem to myślę, że to trochę był przywilej, bo to daje ci bardzo taki głęboki wgląd w tę kulturę, obserwować taką sytuację, gdzie tutaj była kwestia różnic religijnych i, i to było bardzo trudne do, dla rodziców, dla zaakceptowania i to chodzi jakby żeby, roz, żeby rozwiązać tę sytuację, właściwie nie było możliwości i Państwo młodzi trochę musieli postawić rodzinę pod ścianą, że słuchajcie, albo to zaakceptujecie, albo po prostu zrywamy kontakt. I tak i by doszło do takiego tutaj, do takiej eskalacji, aż.
0: Naprawdę. Znaczy no, o, są koniec, różne. No, koniec ale... koniec
1: końców, koniec końców, tak już jest dobrze. I już są wszyscy teraz jedną wielką, szczęśliwą rodziną, ale na pewno to było natomiast to, to, to było bardzo nieprzyjemne przez długi czas. I, i bardzo mhm. aktywnie ci rodzice działali, żeby ci młodzi się rozstali. Bardzo aktywnie naprawdę, bardzo intensywnie by wprowadzali.
0: Co nie, zmienia ich, faktu, co nie zmienia faktu, że w Polsce też się można spotkać z takimi rzeczami, ja myślę, że kto nie doświadczył, ten nie wie, ale tak. No, tak to zawsze jest. Czy Pytanie,
1: czy, tak. czy czułam się dyskryminowana jako kobieta w Indiach? Wy hmm. yy, Bardziej jako biała niezamężna. O. Nie stricte jako kobieta, tylko osoba z innego kraju i osoba niezamężna. Yy, I to było dokładnie w sytuacji szukania mieszkania. I ta dyskryminacja dotyczy nie tylko kobiet, ale dotyczy też mężczyzn i również dotyczy osób stamtąd. Czyli jak się nie jest zamężnym, to wiadomo, że się jest wielkim problemem dla sąsiadów. Bo tak jak można zobaczyć w filmach, jak się nie ma męża albo się nie ma żony, to wiadomo, że będą narkotyki, imprezy, będą dramaty jakieś, pościgi samochodowe, wybuchy i będzie to zaangażowana policja i tym podobne rzeczy. Ja się postaram tak tutaj
0: dopowiedzieć. Warto, ja odsyłam po raz kolejny, już dzisiaj o tym mówiłam, bo było stories u mnie ostatnio odnośnie gwałtów, porównania tego, jak jest, jaka jest realna sytuacja w Indiach i jakie mamy dziwne wyobrażenia i nie doceniamy tego, jak źle jest u nas. I Dzisiaj poleciłam, jeszcze raz już kiedyś polecałam serial Bombay Begums. Mhm. Nie wiem, czy oglądałaś go na Netflixie. Tak. I tam ta sytuacja z mieszkaniem jest dość dobrze pokazana, kiedy właśnie ta młoda dziewczyna pracująca w banku jako singielka właśnie zaczyna szukać mieszkania. I w zasadzie pomieszkuje u wszystkich, bo znalezienie mieszkania na przykład ktoś sobie zażycza, żeby ona się stawiła z rodzicami. A jej rodzice mieszkają hen, hen, hen i nie mają możliwości przyjechać, więc jest na przykład specjalna usługa, która polega na tym, że sobie wynajmujesz rodziców na godzinę i oni idą, mówią tak, nasza córka jest taka dobra, grzeczna w ogóle tutaj, nic się nie będzie działo i oni jakby się podpisują, że ty nie będziesz tam... E, sprowadzać mężczyzn, bo jakby to jest chyba największy problem, czyli kwestia sprowadzania mężczyzn lub kwestia tych, sprowadzania mężczyzn, dokładnie.
1: Bo chłopcy dokładnie. też mają te, są takie po prostu osiedla, na przykład, gdzie jest wyraźnie zaznaczone, że nie można wynajmować tutaj mieszkań kawalerom. No bo kawalerowie też nic innego nie robią, po 16 godzinach pracy w banku tylko e, wściekłe imprezy i e, jakby właśnie sprowadzają obcych różnych do naszego spokojnego super community. E, więc no i to jest też tej... kwestia
0: tak. bardzo wyraźna w momencie, kiedy szuka się mieszkania i wejdziecie mhm. sobie na portale, takie jak nasze jakieś, nie wiem, oto dom, tam się szuka, nie mhm. wiem, jakieś takie różne, gdzie tam sobie u nas masz filtr typu powierzchnia, ile pokoi, czy tam ma być wyposażone, Żonę, dzielnica, a tutaj w Indiach to jest bardzo rozwinięte. Czy to jest dom wegetariański, czy niewegetariański, bo tak. nie możesz sobie na przykład wynająć mieszkania i gotować tam kurczaka, jeżeli to jest wegetariański to jest dom. dom. Jest określone, czy to jest dla rodziny, czy to jest dla panny, czy to jest dla y, y, mężczyzny samotnego, czy to jest może dla jeszcze kogoś innego. Jakby, no tutaj tych współczynników wszelkich, nie tylko takich typu ze zwierzęciem, czy nie, jest cała masa i ten wywiad zostanie tak przeprowadzony, że no właśnie... Coś ukryć.
1: Um, jeśli chodzi natomiast o to, czy czułam się dyskryminowana ze względu na płeć, to nie zdarzyła mi się taka sytuacja, w której by mi czegoś, nie wiem, odmówiono dlatego, że jestem e, kobietą. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem biała, e, czyli jakby założenie jest takie, że e, e, nie wiem, właśnie takie, jakieś, takie postkolonialne tutaj e, echo, by tutaj wybrzmiewało? Czy po prostu nie byłam w takiej sytuacji, I w takich sytuacjach też trochę nie słyszałam ani od swoich znajomych? Nie ma czegoś takiego. Generalnie z mojego
0: doświadczenia to nie jest Zdarzyło. tak, jak jesteś w kraju muzułmańskim, gdzie jakby poniekąd czujesz, jeżeli wchodzisz nawet na jakąś biznesową rozmowę, że no cóż, że jakby... A gdzie jest tutaj szef tej firmy jakiś mężczyzna, nie, który takiego,
1: kieruje? Takiego, nie kieruje? Nic nie żyje. ma.
0: Jedyna, jedyna, jaka jest kwestia w niektórych miejscach, mnie się wydaje, to jest kwestia właśnie tego religijnego takiego podziału, czyli niektóre świątynie chociażby w Tamil Nadu czy w jakichś bardziej takich religijnych punktach nie pozwalają wejść do tej strefy takiej już bliżej sakrum osobom, które nie są wyznawcami hinduizmu. Mhm. To nie znaczy, że jak oni widzą białego, to już zasady mówią stop, proszę się zatrzymać, tylko chodzi o pewną mowę ciała. Ja na przykład chodzę do świątyni, nie mówię, że regularnie, bo może nie jakoś regularnie, ale jakby wiem, jak się zachować i ja wejdę tam w taki sposób, że oni mnie nie zatrzymają, bo oni będą wiedzieli, że ja się wiem, jak zachować. Bo jakby ich obawą nie jest to, że, że ty jesteś chrześcijaninem i zbezcześcisz to miejsce, tylko ich obawą jest to, że ty po prostu nie będziesz wiedział, jak się tam zachować i nie jest to komfortowe dla żadnej ze stron, stron. moim zdaniem. No ja byłam w, w
1: świątyniach i, i w trakcie świąt, i jakichś modłów, więc czy właściwie takich też ceremonii. No ale wiesz, jak transformy. pojedziesz do
0: Maduraju, do świątyni Minakshi, no to tam już wiesz. Na przykład tak jak ja z grupą turystów, no to tam już do. Do tej części takiego serca świątyni.
1: Do tego meczetu ze Złotą Kopułą w Jerozolimie też dojść nie mogłam. Do Aleksy. Hmm.
0: Hmm. Tak,
1: więc, więc to nie było dla mnie jakimś zaskoczeniem. Natomiast jeśli chodzi o, o te moje wizyty w świątyniach, no to jakby dostosowujesz to, za co Krycie powiązują, że się ob, obmywasz ręce, że zdejmujesz buty. Tak, to jest. I ani nikt nie patrzył, nie wiem, krzywo, bardzo takim zaciekawieniem. Mówię, o, jesteś kimś innym. I to wszystko, bo po prostu się rzucasz w oczy. i w świecie, bo w moim przypadku nie tylko dlatego, że jestem biała, ale dlatego, że jestem dość wysoka. Więc po prostu się, jesteś zauważalnie inną osobą i tyle. Ale nie zdarzyło mi się na przykład, żeby ktoś, nie wiem, mnie zatrzymywał albo gdzieś, nie wiem, łapał albo molestował, bo ten temat się często pojawia i to jest prawda, jak um, o tym pisałaś w twoich um, tutaj relacjach, um, jak wyjeżdżałam do Indii, albo jak wracamy mówiłam, że tam mieszkałam, to jeśli nie większość, to co najmniej połowa osób albo to komentowała, albo się pytała, no słuchaj, a ty się nie boisz tam mieszkać? I dla mnie to było o tyle zaskakujące, że moje doświadczenia bycia jaką w jakiś sposób molestowaną na tle seksualnym to są doświadczenia z Europy. I ostatni raz, kiedy ktoś mnie złapał za ramię i czegoś ode mnie tutaj chciał, albo próbował mnie dotykać w miejscu publicznym, bez mojej zgody, to było w Polsce. Więc jakby, no jest to kwestia tutaj tego być może, że w mediach jest taki, właśnie punkt zwrotny, tak? Bardzo głośnej sprawy, bardzo brutalnego gwałtu, który zakończył się śmiercią zaatakowanej dziewczyny w Delhi kilka lat temu.
0: To było w 2013 roku dokładnie tak, to była sprawa to tak, tego gangu.
1: Tak, tego jakby, to jest. Yy, I to jest taki, taki punkt zwrotny, który jest też punktem zwrotnym dla Indii. Takim, to nie jest dobre porównanie, ale może też trochę dość do myślenia, że jakoś zapoczątkował pewne zmiany trochę w myśleniu społecznym, zwłaszcza wśród osób, które są nie wiem, mieszkańcami dużych miast. Może to nie było takie indyjskie mitu, ale reakcja publiczna na, to, na tę zbrodnię była naprawdę potężna i były zmiany wprowadzone też w prawie, jakieś procedury, o. które być może są jakimś małym krokiem gdzieś tam w przód, żeby to doświadczenie przemocy seksualnej było uznawane za faktycznie przestępstwo i zbrodnię, a nie oczywistość, która musi być zaakceptowana i to jest proces, który musi, by, mu, musi tego doświadczyć każde społeczeństwo chyba świata i to nie jest tak, że Indie są jakoś szczególnie z tyłu za na przykład Polską, ponieważ obserwując to, co się dzieje w Polsce, o tym, jak są traktowane osoby zgłaszające przemoc seksualną, jaki jest odsetek jakby skazanych i na jakie wyroki jak w, Indi w Indiach i yy, by,
0: Jak porównamy Indie, to stanie, słuszna, tak jak Że to
1: jest tak, że to jest słuszna droga, ale tylko może nie wszyscy są tego świadomi. Osoby, które zostały uznane winnymi tej zbrodni, czyli gwałtu bardzo wyjątkowo brutalnego, zakończonego, który się skończył niestety śmiercią zaatakowanej dziewczyny, zostały skończone na śmierć. Nie na trzy lata w zawieszeniu. Więc to jest...
0: No tutaj, tak jak ja pisałam, tutaj jest z, tutaj kwestia właśnie, możliwości. to ten 2013 był bardzo przełomowy i to jest też tak, że jakby po pierwsze, to, to jest naprawdę gdzieś tylko w naszej świadomości, że no ale wiesz, ole, no jak to oni są tak daleko w tych statystykach, to znaczy, że one są jakoś niedoszacowane, te statystyki. A ja jak mówię, na całym nie. świecie
1: są niedoszacowane. Dokładnie, Mamy jakby to jak po,
0: poczytamy, tak. jeżeli ktoś by się zainteresował, tak jak ja podałam te dane, to o 60% są niedoszacowane statystyki na całym, 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 całym świecie. Jeśli teraz porównamy to na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, które się wydają nam takim zawsze, wiecie, no po prostu modelowe państwo z modelowym prawem, nie wiadomo co i jednak ktoś, kto jedzie ktoś, kto jedzie do Stanów, nie czuje się niebezpiecznie, a jadąc do Indii każdy pytał o gwałt, no to mówię, co 68 sekund w Stanach, a co 19 minut w Indiach, jeżeli już tak to próbujemy porównywać. Natomiast w Stanach skazanych osób za, rzeczywiście skazanych, które miały wyroki, to jest 3%. 97% osób, które miały, brały udział w jakiejś przemocy seksualnej i, i gwałtach, chodzi sobie po prostu dalej po ulicy. No więc... Poza tym na Co przykład Polsce, nie ma dostępu nie ma, nie ma dostępu do broni w Indiach. Nie ma tak, że sobie możesz iść i kupić pistolet i jak Ci coś przyjdzie głupiego do głowy, to wystrzelasz połowę ludzi. Więc no, z punktu widzenia takiego właśnie nawet nie tylko kobiety, bycia kobietą w Indiach, ale bycia w ogóle człowiekiem, który mieszka sobie w Indiach. I serio, ja pamiętam jak pracowałam kiedyś w banku. I rozmawiałam tam, wiecie, różnica czasu 3,5-4,5 godziny i teraz te wszystkie centra telefoniczne w Indiach funkcjonują w zasadzie 24 na dobę. I oni mają tam zmiany średnio co 12 mhm. godzin. I jak jakaś dziewczyna mi mówiła, że ona o pierwszej w nocy będzie skuterem jechała do domu, to ja sobie myślałam, o Boże, to właśnie stąd te się wszystkie filmy biorą. I ja mówię, i ty się tak nie boisz, no i dopiero potem sobie uświadomiłam, jak już tu byłam, że, no, że właśnie to nie jest tak, że na każdym kroku ktoś w Indiach na ciebie czyha, żeby wyskoczyć i, nie wiem, zrobić ci krzywdę, udusić się i tak dalej, bo jakby poziom w ogóle przemocy wszelkiego typu w Indiach jest raczej niski. Ale o tym będzie inne story. Mhm.
1: Więc to też jest oczywiście, tutaj warto zauważyć, że jest gigantyczna różnica między sposobem życia i też możliwościami, w jaki sposób się możesz zachowywać. I tutaj mówię bardziej o samych indusach i induskach, czy zależnie od tego, czy mieszkasz w wielkim mieście, czy w małym miasteczku, czy na wsi. Więc tutaj różnice są największe i zupełnie inny sposób życia i też możliwości, i świadomość, i, i przyjęte normy zachowań są na wsi niż w wielkim mieście. Także na tym też trzeba też o tym trzeba pamiętać.
0: No i to też jest I tak. Jest ktoś, tak... Mi napisał, ktoś mi napisał właśnie odnośnie tych gwałtów, że w zasadzie, jeżeli właśnie zdarzyło mi się coś nieprzyjemnego, to bardziej była to kwestia w Europie, gdzie, no nie wiem, kolega z pracy po prostu podchodzi do mnie, łapie mnie za ramię, łapie mnie za rękę, łapie mnie za nogę, jakby nie czując tego, że to może nie być dla mnie komfortowe, bo wydaje mu się, że no w sumie jak się już znamy, no nie wiem, miesiąc albo już rok, to już po prostu o, jesteśmy, nie wiem, jak Tacy bliscy sobie, mimo tego, że ja mam na przykład męża i dla mnie to nie jest fajne, a w Indiach nie. Nie wiem, jak, jakie są twoje doświadczenia, ale w Indiach jakby zasada jest taka, że jeżeli gdzieś idzie, nie wiem, facet z dziewczyną, narzeczoną, żoną, jakkolwiek ją nazwiemy, to drugi mężczyzna najczęściej nie patrzy się jej w ogóle prosto w oczy. Bo to jest już no, niepoprawne, żeby patrzeć się kobiecie prosto w oczy, bo to jest zbyt wyzywające, więc patrzy się na mężczyznę. Nawet jak się zwraca do kobiety, to się patrzy na mężczyznę, więc można się poczuć tak trochę, hmm, czy on mówi do mnie. No właśnie, a już kwestia, żeby cię dotknąć, to jest bardziej na zasadzie, czy mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie, czy mogę cię objąć na przykład do zdjęcia. To wydaje
1: mi się, że to już jakoś jest, to może mieć swoje źródła w tym, że, że Indie są tak skontrastowane, że trudno wybudować jakieś takie wnioski czy, czy obraz tego kraju, który jest jednoznaczny i to jest niezwykle trudne, bo czasem sposoby zachowania się wzajemnie wykluczają. Więc jednocześnie stroje, tradycyjne stroje, które są bardzo często też noszone w miastach, odsłaniają bardzo dużo ciała i to tych fragmentów ciała, które w Europie nigdy nie są pokazywane publicznie, chyba że na, na przykład Mnie brzuch to też czy plecy. Więc na przykład jeśli kobiety 70-letnie, 80 70 letnie noszą czoli, które pokazują cały ich brzuch i plecy, Um, I jeszcze mają taki dekolt, że, tak, że w zasadzie
0: widoczne. widać dekolt i pół pleców.
1: Mhm. A jednocześnie nie mówi się o seksie. I ten miliard ludzi to po prostu się wziął tylko nie wiadomo skąd. Tak? Nie mówi się o seksie. Nie, mu, nie mówi się o cielesności. Jakoś, um, to jest jakoś trochę... No,
0: no tabu. No, jest to po prostu tabu. tabu. Tak. Jest to nawet tabu w małżeństwie, bo taka jest tak. prawda i ja to też mówiłam, że tutaj nawet jeżeli jest małżeństwo, i stosuje prezerwatywy, to nie ma takiej opcji, że po prostu ją wyrzucasz do kosza, tylko musisz ją zawinąć w milion papierków, folii i różnych innych rzeczy, żeby broń Boże te osoby, które tam sortują śmieci, nie zobaczyły, że Ty wyrzucasz takie rzeczy do kosza, podobnie jak i inne tabletki antykoncepcyjne i inne takie rzeczy. No, tak.
1: Tak, jest coś, coś w tym jest. Więc z jednej strony można widzieć ciała dużo więcej, niż się widzi na europejskich ulicach, ale z drugiej strony kupienie tamponów w niektórych miejscowościach
0: jest niemożliwe. W zasadzie w ogóle w Indiach, nawet w Bengalurze, tampony po prostu nie są popularne. Jak już są, to są podpaski i to najczęściej takie grube. No, bardziej podchodzące pod pampersy, powiedziałabym. Dokładnie. Także polecam silikonowe kubeczki sobie wozić do Indii, to jest bezpieczne. Natomiast rzeczywiście... Tak, ale z drugiej strony, albo inaczej, z trzeciej strony e, kwestia aborcji w Indiach... Mm -hmm. You're welcome. Jakby, tak. wiecie, Bez, bezpłatna. Jakby to, że jesteś, To, że jesteś kobietą, która nie ma męża i w ogóle nikogo nie interesuje. No przychodzisz, mówisz... Tak jakoś wyszło, jakby robimy. No i kwestia, w którym jesteś tygodniu. No, oczywiście będą lekarze, którzy powiedzą nie jest to w zgodzie z moim sumieniem, ale tutaj koleżanka obok przyjmuje. I po prostu taki jest układ. Więc nawet jeżeli znasz jakiegoś aptekarza, to on ci gdzieś tam z lady zawsze te tabletki antyaborcyjne I jakby nikt nie robi o to wielkiego krzyku. Nikt tam nie sprawdza. Mhm. To... A, tak. tak,
1: więc to jest... Y to jest znowu taki trochę paradoks i na przykład tabletki dzień po są w bardzo przystępnej cenie
0: i te, i te I są generalnie są dostępne. Poronne i wszelkie Też wszelkiej... te tabletki poronne
1: też są dostępne, więc tutaj jest to znowu trochę paradoks. Wydawałoby się tak, że jest to społeczeństwo, które z zewnątrz, przynajmniej wydaje się, być takie, które ogranicza kobiety, a tutaj jest naprawdę powszechny dostęp jest w każdej aptece, naprawdę, i one są w takiej cenie, która dla bardzo dużej części każdego jest dostępna. Za jest dostępne. Jest dobrze, jest, są dostępne. Więc, tak, um... tym bardziej, że
0: była cała akcja. Bo ja na przykład kiedyś rzucałam u siebie akcję z tym, jak zaczęto na prowincji wszędzie rozdawać kobietom bindi, te do naklejania, w których były hormony. Dlatego, że większość kobiet, zresztą chyba jak na całym fajne. świecie już, mierzy się okay. z problemem tego, że masz niedobory po prostu różnej jodu i masz mm -hmm. na przykład niedoczynność tarczycy, co jest normą, co nie jest tylko kwestią u nas Czarnobyla i to samo jest w Indiach, po prostu kwestia diety, więc wymyślono tutaj w Indiach, w Indii, że, bo stwierdzono, że te kobiety będą zapominać tych tabletek. No nie wiem, no wiecie jak to jest. No,
1: czyli to plaster jest... antykoncepcyjny tylko w formie ozdoby
0: Nie, to i nie symbolu, jest plaster antykoncepcyjny. To jest kwestia, to jest tylko dostarczenia hormonów na jakieś zaburzenia A, pod tytułem, okay. pod tytułem wymów... niedoczynność tar tarczycy. Tak. Więc to jest Ale w tej opcji. Mhm. Ale jakby wiecie, takich akcji właśnie społecznych jest tutaj dużo, dużo więcej. No bo właśnie kwestia chociażby tych podpasek wielorazowego użytku, czyli tych właśnie materiałowe, które można sobie gdzieś tam zmienić, przeprać. albo gdzieś tam dostęp do, wiecie, no, wody to jest nadal w Indiach z nim problem, bo tak jak ja podawałam, już kiedyś 50% nadal nie ma dostępu do bieżącej wody, ale do bieżącej, do jakiejś wody masz, więc jesteś w stanie to ogarnąć. I tak samo właśnie z tymi lekami antykoncepcyjnymi, żeby nie było problemu, że oh, mój Boże, ona musi mieć 10 dzieci albo 20 tylko rzeczywiście no, zrobiono akcję pod tytułem Każda kobieta ma mieć dostęp do tego no i ma. Więc nie, tak. Nie jest na to. Nie patrzy się na to tak jak u nas, że tam ksiądz cię z krzyżem będzie ganiał. Po że... prostu Nie. Nie, aczkolwiek
1: faktycznie dzieci są największym bogactwem szczęściem i yy, 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 chyba. Zaraz, czy, czy poznałam pary, które są ze sobą długo lub są małżeństwem i nie mają dzieci z wyboru? Muszę tylko pomyśleć.
0: Nie. <śmiech> nie. <śmiech> Ale... A, a,
1: raz Tak, znam, oczywiście. Mhm. Znam jedną. Tak. Young Professionals, on jest menadżerem w hotelu, ona jest... Ale wiesz, zimą, jak to jest.
0: To jest kogoś. zawsze tak, że ale
1: planują. tylko
0: jeszcze... wyjątek, wyjątek potwierdza regułę. Ale muszę bardziej... się zastanowić. Ja <laughs> dokładnie. Się zastanowić, tak, więc... Ale więc... z drugiej strony jest też paradoks w tej kwestii posiadania dzieci, co mnie też ogromnie śmieszy, że możesz mieć to dziecko po prostu takie wyczekane, które momentami naprawdę... One są grzeczne. Jak są w szkole, to są grzeczne. Ale poza szkołą są tak rozpuszczone, że po prostu, jak to się u nas mówi, jak do skibicz, Więc biegają, krzyczą... To, co się dzieje u mnie pod balkonem, jest w ciągu dnia nie do ogarnięcia. A z trzeciej strony wiezie się takie dziecko na skuterze i jemu się kasku nie zakłada, no bo tak. Więc ojciec kasku. jedzie na przykład w kasku, jest obowiązek.
1: Yes. Tylko dla kierowcy.
0: Ale, no, no, więc jedzie, nie, bo ojciec jest, ma, ma kask, ale już matka na przykład nie ma, a jak matka ma, to na przykład trzyma niemowlaka, a przed ojcem jeszcze siedzi dziecko i taka cztero-pięcioosobowa rodzina jedzie. I wiecie, na każdym zakręcie ten bobas tutaj na tej ręce i ja po prostu się zawsze łapię za głowę nie. Czy są to, to ci, jest forma komisji? regulacji populacji? Nie. No serio, ale... Beata, no, korki, no serio, że... tak jakby oni się nie wciskali wszędzie, wiesz? No, Bo to, to jest kwestia korki, naprawdę.
1: Prędkość jest niska.
0: także Prędkość, prędkość jest niska, tak. To ale to jak to oni Ci tak. nagle wyjeżdżają gdzieś, skądś, to kwestia, że kiedy Cię uderzy auto i ten skuder się przewróci, nie wiem, no ja mam ja, 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 ja mam po prostu taki zawsze kamień na, na sercu i jak patrzę, no ale z drugiej myślę sobie, no ale jak oni inaczej mają się poruszać? No jakby nie mają innej opcji.
1: Natomiast jeśli chodzi o te dzieciaki, które tam szaleją ci pod balkonem, to też jest kwestia tego, że one się po prostu muszą gdzieś że wiem, przewentylować, bo to jak restrykcyjna i, i bardzo obciążająca dla dzieci jest formuła edukacji w Indiach, to jest jeszcze inna sprawa, ponieważ jest ich tak wielu, to tylko jeśli jesteś najlepszy, to wtedy tylko coś osiągniesz, a ponieważ masz być dopełnieniem i przedłużeniem życia twoich rodziców i największą dumą tych rodziców, to nie ma opcji, za, było mniej uf. niż 100%. <śmiech> e, więc jak zdobędziesz te 99% tutaj punktów na teście, to sorry, ale jednak dziesięć innych dzieci zdobyło 100%, więc już nie jesteś pierwszej dziesiątce, więc jesteś nikim i w ogóle jesteś, złamałeś serce matce i zawiodłaś ojca, także wracaj, teraz musi być tutor, jakieś korepetycje, więcej testów, to wszystko przez internet, komputer, nie ma niczego, masz się uczyć 7 dni w tygodniu. I, i taka kultura, powiedziałabym, edukacyjno-pracowego zamordyzmu, to jest coś, co... Dla mnie było bardzo zaskakujące, że to jest, że z jednej strony punktualność w Indiach, przynajmniej z mojego doświadczenia, po prostu nie istnieje. Niezależnie od tego, czy korki są, czy nie, czy się mieszka blisko, czy nie. A z drugiej strony pracuje się 6 dni w tygodniu, a nie 5 nawet międzynarodowej korporacji, która powinna mieć na całym świecie te same standardy. Nie, a nie to zależy na jakim
0: stanowisku. To wszystko zależy. Nie, nie, nie. To zależy na jakim stanowisku i w jakiej firmie. Bo akurat moi znajomi bo pracują też. 5 dni w tygodniu. Bardzo I mają zarówno, święta, mają zarówno święta indyjskie, jak i święta na przykład europejskie też. Może.
1: To zależy od firmy. Natomiast ja z kolei spotkałam się bardzo często, że 6 dni w tygodniu jest praca um, i że te dzieci siedzą tyle w tej szkole i mają tyle pozadywanych tych, tych prac domowych, że to jest dużo więcej niż w Europie i że każdy przejaw indywidualnych takich potrzeb czy talentów dziecka jest one właściwie w zarodku, jeśli ich talent czy dryg nie może być zakończony karierą lekarza, inżyniera albo adwokata. I to jest to, jest to, taki też, taki to też
0: bardzo zależy od rodziny, kryzysuje. wiesz, bo, bo powiem Ci, że zdecydowanie zgodzę się z tym, że w Indiach trzeba być top powiedzmy od 97% w górę, jeżeli rzeczywiście chcesz coś osiągnąć z punktu widzenia swojej kariery, jeżeli chcesz na mhm. przykład dostać stypendium i gdzieś tam dostać się dalej w życiu, mieć jakąś pozycję. Natomiast przyznam szczerze, że ja znam sporo różnych rodziców i bardzo wiele zależy od ich prywatnego punktu widzenia i no nie. I niektórzy są bardzo mocno wyluzowani. Wręcz powiem Ci, że jak czasami w weekend gdzieś trafiam do jakiejś restauracji, gdzie po prostu przychodzą rodziny z dziećmi, to mam wrażenie, że te dzieci ten wentyl spuszczają tak do zera, wręcz wejdą Ci na głowę, a Ci rodzice po prostu, wiesz, jakby... Sorka pije sobie winko i jakby mnie nie interesuje to, że moje dziecko po prostu, nie wiem, chodzi Ci po głowie albo krzyczy Ci koło ucha. Więc no tak, to są znowu takie, to są znowu inne, gdzie nie da się jednoznacznie powiedzieć, że jest tak albo jest inaczej, ale... Mm godzinka już nam minęła, więc tak powoli, powoli będziemy się gdzieś tam zbliżać do brzegu, chociaż gada się bardzo dobrze. Gdybyś mogła mi jeszcze powiedzieć jakąś taką swoją największą przygodę po prostu albo jakiś taki wow, nie wiadomo co co Ci się przydarzyło w Indiach, co, nie wiem, czy odmieniło Twoje życie, czy Cię zszokowało, czy w ogóle było takie, że chwalić się tym, czy lepiej się nie chwalić. Czy może A tutaj też mamy komentarz, że takie rzeczy też się dzieją z ojcami, wożącymi dzieci. Ojciec wozi dziecko na przejażdżki bez kasku.
1: Jedno na pewno miejsce, które mi bardzo utkwiło w pamięci, i wiem, że nie jest często odwiedzane. Tak jak sobie przyglądam różne plany, jakby takie turystyczne czy wycieczkowe po Indiach, to Udajpur, czyli nazywane czasem miastem jezior, ponieważ było to miejsce w Rajasthanie, w którym było zaskakująco cicho i spokojnie w porównaniu z różnymi innymi miejscami, które odwiedziłam. I chodziłam po ulicach, totalnie nie wiedząc, gdzie, gdzie, gdzie jestem. Byłam tam kilka dni i i po prostu skręcałam czasem w prawo, czasem w lewo, co się klonuję. I tyle serdeczności bezinteresownej, której, e, która mnie tam jakoś dotknęła, e, nie zapomnę, dlatego, że po prostu nikt niczego tam ode mnie absolutnie nie chciał. E, poza takim nawiązaniem chwilowego kontaktu. Było bardzo gorąco i akurat ze szkoły wychodziły dzieciaki, takie uczniowie indyjscy chodzą w mundurkach, wychodzili ze szkoły. I, i podeszły do mnie te dzieciaki i wyciągnął do mnie ręce z kostkami lodu, bo same się okładały tym lodem, było mega gorąco i ja byłam chyba jedyną osobą akurat na tym podwórku, na które trafiłam poza nimi, więc się dzielą ze mną tym, co jest w tym momencie potrzebne, czyli kostkami lodu, bo jest zimno, ale potem poszliśmy każde, każde w inną stronę. Na jakiejś innej uliczce, w której zobaczyłam kobiety siedzące na, na ławce, w takiej linii, która wyglądały po prostu jak takie rajskie ptaki na gałęzi, bo każda miała inny kolor sari i, i, i podeszłam do nich i trochę tak na migi się zapytałam, czy mogę sobie zrobić z nimi zdjęcie, a mi tak, 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 super i potem każda wyciągnęła telefon i sobie zrobiłyśmy zdjęcie razem I, i one siedziały obok mnie, bardzo inne, a jednocześnie też takie Dumne z tego, jak wyglądają, postawiły torebki przed sobą, że super <śmiech> mamy wszystkie ekstra, wyglądamy. To było bardzo takie, by powiedzieć, yy, szczere.
0: I budujące.
1: Bardzo to było budujące, bardzo to było yy, fajne. To jest, myślę, że to jedno z moich ulubionych miejsc w Indiach, właśnie Udaipur. E, zresztą z przepiękną architekturą i, i historią, więc yy, no to jest miasto, które mi bardzo, bardzo tkwiło w pamięci. Kolejna rzecz. Pierwszy deszcz monsunu. Wow, wow. Ponieważ było już bardzo, bardzo gorąco, około 40 stopni w ciągu dnia, to jak zaczął padać deszcz, pomyślałam sobie, ale będzie ulga, a po czym poczułam... <grym> Płono, płomienie spływające mi po twarzy, bo się że ten deszcz jest jeszcze bardziej gorący niż, niż samo powietrze, więc to było takie trochę doświadczenie abstrakcyjne wręcz. Tak, nic że bardziej do... mylnego niż że
0: są nowy deszcz chłodzi.
1: Uf. Więc to też było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Dla mnie Indie trochę składają z takich elementów codzienności i bardzo to jest dobre miejsce do ćwiczenia uważności, do zatrzymania się w tym biegu, zwłaszcza jeśli jesteś w dużym mieście, do spowolnienia, zdecydowanie swojego takiego pędu do zobaczenia i doświadczenia jak najwięcej, ponieważ to jest takie miejsce, w którym jakby dzieje się wszystko tak intensywnie, że właśnie im, im bardziej zwalniasz, tym, tym więcej zobaczysz, tak, nie? trochę tak więcej tak, tak, mm. tak To też trochę tak, poszłam właśnie na modły, trafiłam do shiwaitów, więc to były modły takie trochę w stylu transowym, nie w stylu transowym właściwie śpiewy i ruch, które jakby wprowadzały w trans. I ja weszłam w to Razem z sobami wokół mnie i zostałam tak samo potraktowana, jak wszyscy pozostali, to znaczy, przeciągnięto mi po czole taką masę z kółą, która miała chłodzić właśnie po, po jakby skończonym transie. Każdy tam po prostu doświadczał dla siebie, więc to też było takie potężne, magiczne przeżycie dla mnie. Ale nic zaplanowanego. O! Jakby myślę, że bardzo dużo doświadczyłam w Indiach takich małych olśnień, których nie planowałam. O. Więc to nie było tak, że o, teraz to muszę pojechać, zobaczyć Cedna Hali i, i opadnie mi częka w dół po prostu mi opadnie i to będzie ekstra i mam to odhaczone, ale właśnie jakby pojawiały się takie doświadczenia, które miały miejsce wyłącznie tego, że sobie na to czas i, i gdzieś właśnie takie Wpłynięcie z proną. Slow travel. Gdzie jest, jest, tak, tak travel. slow travel na maksa. Więc dobrze sobie w Indiach dać na to czas. Um, bo albo Ty decydujesz na slow travel, albo i tak Indie zdecydują za Ciebie, że nie zdążysz tam <laughs> dojechać. Okej.
0: Okay. No, Jeszcze było tak to działa. w międzyczasie, czy widzisz hmm. jakieś różnice w praktyce jogi w Polsce i w Indiach?
1: Tak. Um, przede wszystkim jeśli chodzi o styl. W ogóle w Indiach praktyka według metody Ingara, czyli tej, którą się czasem nazywa restorative, czy z dużą ilością pomocy, nie jest popularna w Indiach poza pewnym kręgiem, czyli puną, z różnych względów i w ogóle jeśli chodzi o praktykę na zachodzie i w i samych Indiach. To po pierwsze, dużo jakoś takiego jest na zachodzie w ogóle. Dużo jest takiego myślenia o jodze, że to jest po prostu o, taka relaksacja, well-being i to wszystko, a, a bardzo dużo praktyki w Indiach to jest naprawdę taka um, ascetyczna, rygorystyczna praca nad sobą fizyczna i mentalna. Um, a druga sprawa jest taka, że jednym z najpotężniejszych duchowo-joginów, których miałam okazję spotkać, to byli panowie, którzy się pojawiali w tym samym takim parczku, skwerze, blisko którego mieszkałam w, w Mumbai'u. Ja tam chodziłam bardzo wcześnie rano, o szóstej już byłam w tym parczku, potem wstrzymałoby było bardzo gorąco i byłoby trudno się jakoś intensywnie ruszać. Więc ja praktykowałam asany, a oni praktykowali paranayamy, czyli ćwiczenia oddechowe. I ja przez godzinę byłam na macie, a oni przez godzinę tak, aby praktykowali różne formy oddechu. Panowie bardzo duzi i w wieku, no powiedziałabym co najmniej ojcowie, dorosłym dzieciom, jeśli nie dziadkowie już wnucząt. I pojawiali się tam codziennie, było bodajże tak, trzech albo czterech, w zależności dnia. I tacy potężnymi brzuchami, wąsami i z tą lekkością, i z tym taką nie wiem, taką, takim uniesieniem. Takim też, Ale z takim uniesieniem, żeby to było widać, że to jest taka oddechowa i jest bardzo świadoma i, i taka e, głęboka, właśnie, taka pełna obserwacji. E, i to było super to zobaczyć, że my przyzwyczajeni tutaj, że yoga to jest praktyka fizyczna, że są super fotki na Instagrama. Nie to, że nie lubię, uwielbiam. Fajne fotki są fajne to jednak to, to, to było dla mnie bardzo istotne doświadczenie zobaczyć, że my zabieramy, jakby, właściwie sięgamy do czegoś, co sobie trochę wybieramy z jogi bardzo często na zachodzie, a ona jest dużo, dużo jakby bardziej głębsza. różnorodna. O, I to też głębsza, to inna sprawa, ale to jest po prostu dużo bardziej różnorodna jako forma działania niż to, co się często na zachodzie pojawia. I to jest też tak, że w swoim uczniom ja, kiedy prowadzę zajęcia jogi, czy w sesji jogi bardziej, te, te, to, czego tam doświadczyłam, wprowadzam, czyli na przykład, że zaprzestanie jakiejkolwiek czynności, to jest yoga, Jeśli polega to zaprzestanie na tym, że siebie obserwujesz, tak? czy właśnie praktyki oddechowe. Czyli chodzi tylko o fajne kształty i ładne linie w ładnym ciele, tylko e, ma to wiele różnych form. I to jest ciekawe, że, że wiele osób ma do tego podejście co najmniej pełne wątpliwości albo wręcz niechętne, Spotkałam się z takimi komentarzami, akurat nie wobec mnie, ale widziałam takie komentarze na jakimś tam na Facebooku, ktoś szukał nauczyciela jogi do prowadzenia zajęć, i ktoś w komentarzu napisał: O, to jest fajny nauczyciel, bo z tym całym, z tym całym duchowym te refery się nie za bardzo wciskają. Nie? Ja tak
0: mówię. Hm.
1: Hello, no, to jest... Jednym yoga, słowem duchowa. po prostu
0: gimnastyka, wiesz.
1: Tak, żeby ktoś głęboko nie zrozumiał ogól, o co, czy, czym jest joga, skoro jej duchowy aspekt to jest jakiś bullshit po prostu dla kogoś, więc um, bardzo to było też ciekawe to zaobserwować. Um, więc tak odpowiedź na pytanie, różni się. I bardzo jest to, uważam, jest dobre doświadczenie, żeby zobaczyć, w jaki sposób się różni, żeby, się, żeby doświadczyć tego i mieć świadomość tego, w jakiej formule przekazujesz to dalej, żeby na te źródła jogi zwracać uwagę, żeby podkreślać, że to jest praktyka z danego kręgu kulturowego, z danego miejsca i być za to wdzięcznym, że możemy się nią dzielić.
0: Hmm, super. To w takim razie jedno, dwa zdania, podsumowania. Dlaczego uważasz, że każdy powinien doświadczyć Indii, pojechać do Indii? Może nie każdy, może jakie jest Twoje wrażenie? No, wiesz, jakieś takie zdanie, podsumowania, co Indie mogą wnieść w nasze życie?
1: Jeśli jesteś świadomym podróżnikiem, jeśli jesteś otwarty na nowe doświadczenia, jeśli jest dla Ciebie ciekawe i ważne, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu w myśleniu o świecie, w tym, jak funkcjonujesz na co dzień, to Indie są fantastycznym nauczycielem. Oprócz tego dają też przepiękne widoki, niezwykle bogate w smaki, jedzenie, kręcące w ogóle w głowie jakieś zapachy, niezwykłe barwy. Mm. I, i taką intensywność doświadczeń, e, którą się trawi potem bardzo, bardzo długo I, i pewne rzeczy do ciebie docierają dużo później, e, kiedy masz jakby szansę trochę, trochę jakby postudiować wrażenia, które się, e, których się doświadczyło. Więc to jest tak nieprzebrane bogactwo e, dla doświadczeń zmysłowych e, plus potężna historia, e, Skomplikowana polityka, w niektórych miejscach naprawdę e, oszałamiająca natura. E, że, że To jest kraj, którym moim zdaniem, jeśli nauczysz się trochę go obsługiwać, o, albo ktoś ci pomoże z tą instrukcją, rozkminić tę instrukcję obsługi na początku, e, to e, dla niego się chce wracać. To są trochę uzależniające. Takie ja mam hmm. To
0: doświadczysz rzeczy, których żaden inny kraj nie da Ci w takiej intensywności. Na te, w porównaniu z krajami, których, do, które
1: do tej pory odwiedziłam, tak. Indie są najbardziej intensywne. To z całą
0: pewnością. I to w okay. takim stopniu,
1: że są Indie, a potem bardzo długo.
0: <laughs> to prawda, to prawda. Także... Bardzo Ci dziękuję. Z tej strony raz jeszcze Aleksandra Zalewska. Moim gościem dzisiaj była Beata Godlewska, która pięknie opowiedziała o tym, jak wyglądało jej życie. Nasza rozmowa, jak widzicie, no, co tydzień, co inny gość, trochę inne spojrzenie na Indie, trochę inny klimat rozmowy. Dzisiejszy zupełnie inny, myślę, że taki bardziej intymny, kobiecy i z taką właśnie myślą, żeby, no tak, żeby skupić się na sobie dzisiaj. Chyba tak to musimy powiedzieć, Was zostawiam. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. No i do zobaczenia w Indiach. No, całkiem <śmiech> prawdopodobne. <śmiech> Cześć. Pa.